0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Eine halbe Stunde lang die Welt aufs Ohr. Ich bin Natalia Miri. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir tun es jeden Tag. Zweimal, dreimal, zwischendurch, morgens, abends, mittags. Essen. Am Ende seines Lebens hat der Deutsche durchschnittlich 46 Schweine und fast 1000 Hühner aufgegessen. Jede Sekunde werden in Deutschland rund 380 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. Jedes Jahr landen bei uns 12 Millionen Tonnen Lebensmittel in der Tonne. Die Landwirtschaft ist weltweit für mehr als ein Drittel der Treibhausgase verantwortlich und somit einer der größten Treiber des Klimawandels. Wie müssen wir die Landwirtschaft und unser Essverhalten verändern, um das Klima zu retten? Viele Menschen haben erkannt, dass sie sich in Zukunft anders, das heißt nachhaltiger, ökologischer, respektvoller und gesünder ernähren müssen. 3D-Lebensmitteldrucker, Vertical Farming, Chips aus Quallen als neue Nahrung oder Fleisch aus dem Labor. Klingt alles noch ein bisschen schräg. Aber so kann die Zukunft aussehen. Oder wird aussehen? In der Welt der Ernährung gibt es jeden Tag neue Innovationen, Ideen, Foodtrends und Technologien, die vielleicht in der Zukunft entscheiden, was auf unserem Teller landet. Und genau darüber spreche ich heute mit unseren Korrespondentinnen Anna Osius in Kairo und Sophie von der Tan in Israel. Sie werden über Vertical Farming in Dubai und vegane Spiegeleier in Tel Aviv sprechen und einordnen, was das für unsere Lebensmittelindustrie bedeutet, wird das Ganze Dr. Josef Schmiedhuber. Er arbeitet für die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Rom. Alles in unserem Weltspiegel-Podcast Spiegeleier aus der Tube. Ernährung der Zukunft. Musik Vielleicht bekommen unsere Kinder ja mal irgendwann ihr Essen nicht mehr vom Bauern, der es in seinem Hofladen verkauft, gut, das ist jetzt auch die Idealversion, sondern aus Fabrikhallen. In Dubai gibt es bereits eine Vertical Farm, also eine Landwirtschaft im Hochformat. Viele gehen davon aus, dass vor allem in den Großstädten Bauern zukünftig weiße Kittel tragen werden. Was sind die Vor- und Nachteile von dieser urbanen Landwirtschaft? Das weiß wahrscheinlich unsere Kollegin vom ARD-Studio in Kairo. Ein Team aus dem Studio hat die Fabrik in Dubai besucht. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Anna Osius. Hallo Anna.
1: Hallo, grüß dich.
0: Anna, Vertical Farming. Erklär mal, was das ist, weiß ja jetzt nicht gerade jeder auf Anhieb.
1: Ja, eigentlich ist Vertical Farming nichts anderes als eine Art Gemüsezucht in der Fabrik. Also quasi wie ein riesiges dunkles Gewächshaus über mehrere Etagen. Deshalb eben Vertical und das alles in komplett künstlicher Atmosphäre. Also das Vertical Farming Gebäude in Dubai, das sieht echt wie eine Fabrikhalle aus. In jeder Halle stehen dann viele Regale mit verschiedenen Ebenen. Das sieht ein bisschen aus wie eine Lagerhalle, nur dass da in den Regalen eben keine Waren lagern, sondern auf jeder Ebene Tausende von kleinen Pflanzen wachsen. Vom Setzling hin dann bis zum erntereifen Salatkopf. Es geht um Gemüse wie ja, Salat, Grünkohl, Petersilie, Spinat. Die wachsen da allerdings nicht auf Erde, sondern auf sterilem Schaumstoff, der dann mit Wasser getränkt wurde. Die Pflanzen sehen nie die Sonne. Das Licht ist künstlich geregelt mit LED-Lampen. Die Temperatur ist konstant bei 23 Grad. Klimaanlagen, Luftbefeuchter sorgen dafür die richtige Atmosphäre. Es ist echt so ein richtiges computergesteuertes Kreislaufsystem, das die Pflanzen mit Frischwasser versorgt und Nährstoffen. Und das wird dann über einen großen digitalen Kontrollraum alles überwacht. Das hat echt mehr mit Hightech und Fabrikproduktion zu tun als mit Landwirtschaft. Und deswegen muss man auch total aufpassen, wenn man das betreten will. Also es gibt total strenge Sicherheitsvorkehrungen. Man darf dann nur mit Schutzkleidung und Mundschutz zu den Pflanzen. Der Hintergrund ist einfach, diese Hightech-Pflanzen, die bekommen keine Pestizide, weil sie ja in einem künstlichen Raum aufwachsen, ohne Schädlinge. Und deshalb soll eben auch vermieden werden, dass da Keime eingeschleppt werden. Das könnte die ganze Produktion vernichten. Also auch unser Team musste sich da richtig mit Schutzanzügen und so weiter ausstatten, bevor wir da rein durften. Also mit Erde und Dreck auf dem Acker, da hat diese Vertical Farming Landwirtschaft echt nichts mehr zu tun.
0: Sag mal, das klingt ja jetzt nach, ja, du hast es beschrieben, es ist Hightech. Passt diese vertikale Landwirtschaft besser in unsere Welt? Denn durch die Krisen in Bezug jetzt auf Lieferketten, Ukraine, Krieg, Klima, sind ja auch, Probleme damit verbunden, dass die Nahrung nicht mehr da ankommt, wo sie ankommen soll und ähm, eben unterbrochen werden die Lieferketten. Was sind die Vorteile an der vertikalen Landwirtschaft?
1: Ja, der Grundgedanke ist natürlich echt eine Lösung zu finden für eins der brennendsten Zukunftsfragen, nämlich, wie kann man in Zukunft eine immer weiter wachsende Weltbevölkerung ernähren, wo ja, vor allem die Leute in urbanen Ballungsräumen leben, wo es gar keine Anbauflächen gibt und die nutzbare Fläche für Landwirtschaft, die ist ja immer kleiner geworden. Der Klimawandel trägt natürlich auch noch dazu bei, dass draußen oft Ernten vernichtet werden und die Erträge immer kleiner werden. Und da ist Vertical Farming natürlich schon ein interessantes Modell, einfach weil 365 Tage im Jahr wetterunabhängig Pflanzen produziert werden. Alles ist planbar, kurze Lieferketten. Du sagst es, in der Nähe der Großstadt oder sogar in einer Großstadt können diese Vertical Farms stehen. Das heißt, der Weg zum Supermarkt ist entsprechend kurz. Das Gemüse wird das ganze Jahr über im Akkord geerntet, ohne dass dafür irgendwie neue Anbauflächen geschaffen werden müssen, wo beispielsweise Wälder gerodet werden müssten. Was aufwegfällt, wegfällt, ist natürlich dieses ganze Problem der Überdüngung, Pflanzenschutzmittel, weil man die einfach nicht braucht. Und, das sagen Experten, der enorme Wasserverbrauch, der könnte eben durch die die vertikale Landwirtschaft rapide gesenkt werden. Denn die Wassersysteme in diesen Fabriken, die sind echt hocheffizient. Man sagt etwa 5 bis 10 Prozent nur von dem Wasser wird verbraucht, wie man das bei herkömmlichen Anbaumethoden braucht. Aber das heißt natürlich nicht, dass das alles völlig problemfrei ist.
0: Das heißt 95 Prozent Einsparung. Das ist natürlich schon krass. Gerade jetzt für solche Regionen, in denen du unterwegs bist. Dubai, es ist Wüste. Es ist ja Wasserknappheit enorm und das Zusätzlich dann mit den Folgen der Klimakrise. Es wird immer trockener und eines der größten Probleme ist, dass wir kein Wasser mehr genug haben auf der Welt, oder?
1: Ja, total. Also ohne Frage ist die vertikale Landwirtschaft gerade für Länder in Wüstenregionen sehr interessant. Sicherlich ist kein Zufall, dass diese Farm jetzt in Dubai steht. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja auch so ein bisschen dafür bekannt, schnell Projekte umzusetzen, haben eine große Innovationsbereitschaft, wollen so ein bisschen auch Zukunftswerkstatt spielen. Und auf der anderen Seite heißt es aber nicht, dass es nicht auch andere Methoden geben würde, in Wüstenregionen anzubauen. Also in Saudi-Arabien gibt es riesige Felder. Der Wüstenstadt exportiert sogar Obst und Gemüse und Weizen. Das liegt daran, dass es da sehr viel Grundwasser gibt, mit dem die Bewässerung möglich ist. In Ägypten und Katar gibt es Versuche, ökologische Landwirtschaft zu betreiben. Ist ja auch sehr interessant. Oder man arbeitet eben mit Gewächshäusern, wo die Pflanzen wenigstens noch Sonne bekommen. Also sicherlich ist es nicht die einzigste Lösung für Landwirtschaft vor Ort. Für Dubai ist es natürlich attraktiv. Wobei man ganz klar sagen muss, die Preise aus dem Vertical Farming, die sind im Dubaier Supermarkt noch so hoch, dass die Verbraucher ja, doch eher zurückgehalten sind. Da kostet einfach eine Packung Blattsalat aus der Torte, ein mehrfaches wie das importierte Produkt aus dem Ausland.
0: Würde ich jetzt auch als Nachteil benennen? Welche Nachteile gibt es noch?
1: Ja, die Nachteile sind ganz klar die wirklich hohen Erzeugungskosten. Und deshalb sind die Produkte auch noch so teuer. Die Fabriken mit all der Technik zu bauen, das kostet erstmal richtig viel Geld. Und dann geht es natürlich um die Energiekosten. Der extrem hohe Stromverbrauch für die künstliche Beleuchtung, der frisst Geld. Aber der mindert, der trübt natürlich auch die Umweltbilanz drastisch. Also Ziel könnte dann natürlich sein, zukünftig den Strom beispielsweise aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Aber die meisten saisonalen Produkte, die können momentan herkömmlich doch noch wesentlich kostengünstiger angebaut werden. Interessant ist die vertikale Landwirtschaft vor allem für Blattgemüse wie Salate oder Kräuter wie Basilikum. Aber die Verbraucher sind schon noch sehr skeptisch, muss man sagen. Also viele sehen in diesen Hightech-Pflanzen eher ja sowas wie ein Kunstprodukt, das zwar schön aussieht, aber ob es dann auch gesund ist, da haben schon viele Zweifel.
0: Hey, genau. Das wollte ich dich noch fragen. Wir schwärmen ja so, wenn wir in Griechenland sind oder in Spanien, diese sonnengereiften Tomaten direkt vom Markt und es schmeckt man und die Sonne schmeckt man und die Vitamine sind so reichhaltig dort vorhanden. Was ist denn mit diesen Hightech-Pflanzen in einer Hightech-Fabrik? Also schmecken die denn nach sonnengereiften Auberginen oder sonnengereiften Kräutern?
1: Also Befürworter sagen ganz klar ja. Angeblich wird sogar nach der richtigen Lichtzusammensetzung noch geforscht, mit der beispielsweise für vermünze und Rucola einen noch höheren Vitamin C-Gehalt haben oder Erdbeeren noch süßer schmecken als eben aus dem Freilandanbau. Kritiker sehen das natürlich völlig anders. Viele Verbraucher lehnen Indoor-Farming ab als schöner Schein und tatsächlich dürfen sich die Indoor-Farming-Produkte auch nicht biologisch oder so also bio oder ökologisch nennen. Auch wenn da ja keine Pestizide zum Einsatz kommen, aber es fehlt einfach die Erde bei diesem Kulturverfahren. Es wird ja komplett ohne Erde angebaut und deswegen fehlen auch wichtige Mikroorganismen, die für unsere Darmgesundheit total wichtig sind. Die werden dann zwar künstlich hinzugegeben, aber Kritiker sagen ganz klar, ja, Bioanbau ohne Erde, das sei quasi wie Vitamin C aus der Apotheke kaufen, statt frische Orangen zu essen. Also mit Bio habe das alles nichts zu tun.
0: Anna. Da bin ich mal gespannt, was da alles noch aus dieser Hightech-Firma in Zukunft auf uns zukommt und auf unseren Teller landet. Danke dir für diese Einblicke aus Dubai und der Region, in der du dich bewegst.
1: Danke, tschüss. Ein
0: Land, in dem es immer wieder innovative Ideen beim Essen der Zukunft gibt, innovative Ideen insgesamt, aber auch beim Essen der Zukunft, ist ja Israel. Unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Sophie von der Tann, hat sich ein paar Projekte angeschaut, über die ich jetzt erstmal was wissen will. Sophie, hallo. Hallo. Du warst unterwegs. Was hast du denn so ausprobiert und dir angesehen?
2: Ich habe unter anderem vegane Eier probiert von yo Egg. Ich fange mal bei der Erfinderin von yo Egg an und lasse sie sich kurz vorstellen.
0: Yo, this is me, I'm yo Sefa. And Yo is actually the reaction that we're getting in, in Israel when people try it. Das war Josefa
2: ben -Kohn, die ist gelernte Konditorin, seit Jahren Veganerin und hat in ihrer Küche begonnen zu experimentieren. Und sie hatte dann einen Auftrag für ein veganes Brunch-Menü. Rausgekommen sind vegane Spiegeleier. Sie hat getüftelt. sie meint, sie hat da sicher tausend Versuche gemacht und mittlerweile sieht dieses Spiegelei zum Täuschen echt aus. Das Eiweiß besteht aus Kichererbsenproteinen und das Eigelb aus Sojaproteinen. Die Farbe kommt von Karotin und Paprika. Die Konsistenz durch Kartoffelstärke und Algenpulver. Da ist kein Cholesterin drin, keine gesättigten Fettsäuren. Allerdings bisher nur die Hälfte an Proteinen im Vergleich zu Hühnereiern.
0: Wow. Und hast du es selber gegessen? Hat es geschmeckt? Hast du es gegessen? Ja.
2: ja, ich durfte probieren und auch selbst brutzeln. Man muss sich das so vorstellen, man nimmt da so eine Tube mit einer Mayonnaise-artigen Paste, die gibt man dann auf die Pfanne, wie so eine Schnecke. Und dann setzt man ein gelbes, ja, ein gelbes Eigelb drauf, das in einer Gelatineflüssigkeit schwimmt. Und dann brutzelt es wie ein ganz normales Spiegel und sieht auch so aus. Und ich habe probiert und das Mikro laufen lassen. Wow. Wow, you should help...
0: say yo,
2: yo. <lacht> yo, Also es hat mir erstaunlich gut geschmeckt. Das Eiweiß fast wie echt. Das Eigelb war ein bisschen cremiger, aber hat auch gut geschmeckt. Irgendwie gewöhnt man sich auch an den Geschmack, muss ich zugeben.
0: Und wenn man das aber selber zubereitet, also aus so einer Tube und dann was Gelbes draufsetzt, kann man dann noch innerlich diese Einstellung haben, das ist ein Spiegelei? Oder muss man das trennen, die Vorbereitung und das Essen dann? <lacht>
2: Naja, das ist schon ein bisschen anders natürlich und das ist, ich glaube der Hauptunterschied ist einfach bei einem veganen Ei läuft das nicht wie bei einem Hühnerei, dass man aus diesem einen Hühnerei ganz viele unterschiedliche Sachen machen kann, ein porchiertes Ei, Rührei, Spiegelei und so weiter, sondern man braucht halt für jede einzelne Gerichtart ähm, auch ein eigenes Produkt und äh, Josefa stellt deswegen auch äh, Spiegeleier her und ganz anders werden die pochierten Eier hergestellt. Aber ich muss zugeben, wenn man das dann sieht, also wenn das dann wirklich gebrutzelt
0: ist, dann sieht es wirklich zum Täuschen echt aus. Okay, aber ich gehe, also wenn das jetzt alles im Supermarkt steht, in das Regal für pochierte Eier oder in das Regal für Spiegeleier. Es kommt nicht alles aus einer Tube. Nee, noch steht das nicht im Supermarkt. Aber
2: es wird auf jeden Fall im Kühlregal stehen. Wo genau? Da wahrscheinlich bei den Milch- und Eiprodukten oder bei den veganen Produkten. Ich weiß es nicht. Aber es muss auf jeden Fall gekühlt werden. Und Gibt es schon auf dem Markt so, wie ist denn die
0: Nachfrage? Also,
2: also bisher ist die Nachfrage ziemlich groß, sagt sie. Man kann es aber nur in einigen Frühstücksrestaurants in Israel essen. Diesen Monat hat aber auch die Produktion in den USA gestartet. Josefas Ziel ist, dass sie im nächsten Jahr auch in Supermärkten in den USA verkauft werden. Noch sind diese veganen Eier von Joak aber deutlich teurer als normale Eier. Die kosten etwa einen Dollar
0: pro Ei. Und wie nachhaltig ist das Ganze?
2: Also, es gibt noch keine genauen Daten, die veröffentlicht das junge Startup noch nicht. Aber die veganen Eier haben den großen Vorteil, dass keine Hühner gehalten und gefüttert werden müssen. Nämlich gerade für den Anbau von Hühnerfutter braucht man sehr viel Wasser. Unterm Strich benötigt die Herstellung von einem Ei, von einem Hühnerei, insgesamt rund 200 Liter Wasser.
0: Du warst ja auch noch bei anderen unterwegs. Milch hast du auch probiert, die aber nicht von der Kuh kommt, hast du mir im Vorgespräch erzählt, richtig?
2: Ja, ich war beim Startup Imaginary und die stellen im Prinzip in Anführungsstrichen echte Milch her, die genauso schmecken soll, nicht aus Ersatzprodukten wie Hafer zum Beispiel kommt, sondern indem sie exakt die gleichen Proteine herstellen, aus der auch echte Kuhmilch besteht. Und auf die Idee kam Aje
0: Abo. Ja, Also er
2: hatte eigentlich vorher gar keine Ahnung von Milch. Er ist Biochemiker und hatte in der Pharmaindustrie gearbeitet. Aber dann mehr und mehr über die Bestandteile von Milch gelesen und sich gedacht, wow, das könnte ja interessant sein. Letztlich sind das nämlich die Proteine, die der Schlüssel sind. Und jetzt stellt Imagine Dairy Milch im Labor her. Dafür nehmen Sie einen Mikroorganismus, einen Pilz in einer Petrischale und dem fügen Sie dann die DNA-Informationen von einem Molkeprotein ein. Also Sie geben ihm sozusagen die Anleitung, wie dieses Protein entstehen soll. Und durch einen Fermentationsprozess kommt dann das Protein raus, das identisch mit einem echten Protein ist. Das verarbeiten Sie dann zu Pulver.
0: Und auch probiert?
2: Ja, ich habe es probiert. Das schmeckt noch ziemlich sauer. Okay. Also man muss also da noch ein Weg vor ihnen. Ja, also die haben mir ja am Anfang ein Haselnuss-Eis gegeben, bestehend eben aus dieser Milch und das hat ganz gut geschmeckt. Und dann meinte ich, naja, also ich will jetzt aber auch noch mal die richtige Milch probieren, weil mit Haselnussgeschmack kann man ja doch auch einiges. Ähm manipulieren. Und dann habe ich die Milch probiert und die war halt ziemlich sauer. noch Die schmeckt noch sehr anders. Man muss da die richtige Mischung finden mit Fetten und Zuckern. Und da würde ich sagen, haben sie noch ein bisschen Arbeit vor sich.
0: Jetzt bist du ja Korrespondentin in Israel, so die Stadt für Startups. Wie groß ist das Thema Ernährung der Zukunft innerhalb dieser Startup-Szene und wie wird das Ganze auch finanziert vom Staat? Also gibt es da Finanzierungen für diese Innovationen?
2: Ich habe genau darüber auch mit Aya Abo von Imaginary gesprochen, warum gerade Israel so ein Standort für Hightech und gerade Foodtech ist. Das sagt er dazu.
0: Israel ist, uh, I would say, more entrepreneurial than other places. More. You see a lot of people that have ideas you know, and they want to do things. If you really look at it, it's kind of the new... Agriculture, you know, Investment of Israel, you know, in tech food tech.
2: Also, er sagt, Israelis seien einfach unternehmerischer als andere Nationen. Nicht umsonst spricht man hier von Startup Nation und Food Tech sei quasi die neue Generation der Landwirtschaft. Es gibt hier viel landwirtschaftliche Expertise, wie man Tomaten in der Wüste zum Wachsen bringt, wie man gut bewässert. Wegen des Klimas mussten die Menschen hier schon früh kreativ werden und Neues ausprobieren. Und wenn man sich jetzt die Geschichte von Aya Abo anschaut, der ist extra für die Gründung des Startups vom Silicon Valley in den USA zurück nach Israel gekommen. Vor allem, sagt er, weil der Staat hier viele Anreize schafft, Unternehmen zu gründen. Mit einer guten Idee kommt man hier nämlich sehr früh und schnell an Gelder von der Innovationsbehörde. Und die Startups, die ich besucht habe, die sind auch Teil von einem Foodtech-Inkubator, also so eine Art Brutkasten. Und dort kriegen sie viel Know-how mit. Und solche Strukturen, also Finanzierung ganz am Anfang und Betreuung bei der Gründung in diesen Inkubatoren, das hilft jungen Unternehmen.
0: Jetzt ist ja Fleisch so das größte Problem. Also da arbeitet ja wirklich schon seit Längerem die Wissenschaft daran, dass wir Fleischersatz finden. Was kommt denn jetzt nach diesen ganzen Produkten, Soja, Erbsen, Haferflocken, Gibt es da auch was auf dem Markt in Israel, was anvisiert wird als Fleischersatz?
2: Ich war bei einem Startup in einem Labor und das war schon ziemlich Fiction, was ich da gesehen habe. Ich fange mal im Labor an. Da entsteht nämlich Fleisch, beziehungsweise die Bestandteile, aus denen dann Fleisch entsteht. Da entnehmen sie nämlich Gewebe von Tieren und daraus werden Stammzellen gewonnen, die sich dann zu Muskel- und Fettzellen entwickeln. Daraus wird in diesem Labor die äh, biologische Tinte sozusagen für einen Drucker hergestellt. Und wenn man dann den Drucker sieht, dann huschen da zwei Kartuschen über eine Glasscheibe. Eine mit den Zellen, die zu Muskeln wachsen und eine mit den Zellen, die zu fett werden. Und nach einigen Minuten hat man ein gedrucktes Steak. Wow. Das Ganze ist bei einem Startup, namens Stakeholder. Und das ist dann so ein rotes Stück Laborfleisch mit weißer Maserung, Allerdings ist das noch deutlich schmaler und kleiner, so ein bisschen, ich musste daran denken, an so einen Kühlschrankmagneten für Essen, diese Plastikteile, die irgendwie versuchen echt auszusehen, aber so nicht so ganz tun und ein bisschen kleiner und schmaler sind. Einfach noch kein echtes Steak. Schmeckt es auch so?
0: Da komme ich
2: gleich zu. Ich durfte das konkret nicht probieren.
0: Okay, warum?
2: Weil das bisher noch nicht erlaubt ist. Also bisher kann man nur in Singapur dieses Fleisch aus dem Labor essen. Ich durfte aber was probieren. Aus dem Drucker. Allerdings gedrucktes Hackfleisch aus Fleischersatzprodukt. Also nicht aus diesem
0: Laborfleisch. Und wann gehen die Forscher, die start davon aus, dass dieses Fleisch dann in Massen aus dem Drucker produziert wird und auf den Markt kommt?
2: Also so ganz festlegen wollen die sich da nicht. Das ist schon noch Zukunftsmusik. Man kann das schon, wie gesagt, in Singapur probieren, aber es ist noch unfassbar teuer. 2013 wurde der erste Lab-Grown-Burger kredenzt. Der hat über 300.000 Dollar gekostet. Seitdem arbeiten daran fast 70 Firmen weltweit an dieser Technik. Der Preis ist deutlich gefallen, weil auch einfach mehr produziert wird und die Kosten dadurch runtergehen. Unterschiedliche Firmen geben jetzt an, dass sie so im dreistelligen Bereich das Ganze produzieren können. Andere sagen auch sie können es für weniger, weil es aber noch ziemlich teuer ist, will Stakeholder Foods, da wo ich war, zunächst hybrid Burger machen. Also die bestehen dann zum Teil aus laborgezüchtetem Fleisch und zum Teil aus Fleischersatzprodukten. Und damit wollen sie eigentlich so Mitte der 2020er an den Markt gehen. Zumindest dort, wo sie es dürfen, also vermutlich erstmal in Singapur. Und sie wollen aber auch in den USA auf den Markt und versuchen darauf hinzubewegen, dass sich da was ändert.
0: Also es ist viel im Gange. Israel hat ja wirklich, finde ich, weltweit das beste Essen. So richtig lecker klingt es noch nicht, wenn du von diesen Alternativen sprichst, aber sie sind auf dem Weg. Danke dir, Sophie, für all diese Einblicke aus Israel. Sehr gerne. Josef Schmidhuber ist stellvertretender Direktor der Abteilung Handel und Märkte bei der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Herr Schmidhuber, vielen Dank, dass Sie heute für uns Zeit haben. Hallo.
3: Hallo, gerne.
0: Sie kommen gerade zurück aus Dubai. Waren Sie auch in der Hightech-Fabrik für die Massenproduktion für Salat am Golf wie unser ARD-Team aus Kairo oder wo waren Sie genau?
3: Nein, da war ich nicht. Ich war bei einer anderen Firma, die heißt Pure Harvest. Die macht ähnliche Dinge, allerdings mit einer anderen Form von, was man so im Allgemeinen jetzt als Controlled Environment Agriculture bezeichnet. Das kommt immer ganz darauf an, was man produzieren will in solchen controlled environment agricultural environments. Je nachdem, ob das jetzt nur Tomaten und Paprika und Ähnliches ist oder ob das höherwertige Greeny Leaves sind, muss man dann eben unterschiedliche Produktionsmethoden verwenden. Crop One, und ich denke, darauf haben Sie angespielt, äh, die produzieren in, in einem vertikalen System. Das ist doch deutlich anders als das von Pure Harvest. Pure Harvest verwendet im Prinzip ein modifiziertes Treibhaus, das äh, besonders angepasst ist auf die hohen Temperaturen und auf die extreme Wasserknappheit in den Golfstaaten.
0: Sie bewegen sich ja genau in diesem Feld permanent. Was ist besonders an der ganzen Sache, was ist besonders neu? Was hat Sie jetzt erstaunt bei Ihrem letzten Besuch?
3: Ja, eigentlich ist nichts besonders neu. Die Technologie, die existiert seit mehr als zehn Jahren und die ist verfeinert worden und perfektioniert worden in den Niederlanden. Und gerade in Westland, in den Niederlanden, gibt es eine riesige Anbaufläche, die auch die ganze Welt letztendlich mit Obst und Gemüse versorgt, insbesondere mit Gemüse. Was ganz besonders ist für, für die Golfstaaten, ist natürlich, die klimatische Situation da. Die Temperaturen sind extrem hoch, insbesondere im Sommer, mit über 50 Grad im Schatten. Da funktioniert keine Landwirtschaft, außer man kann die Landwirtschaft abschirmen vom Klima. Was positiv ist, es gibt jede Menge Sonnenlicht und das ist wichtig für die Photosynthese und das erhöht natürlich auch die Produktivität solcher Anlagen. Was natürlich auch Positiv in, in den Golfstaaten ist, dass die Energie sehr, sehr billig ist. Und so control Environment Agriculture ist extrem energieintensiv und das ist auch der größte Pferdefuß bei der ganzen Angelegenheit. Wenn man das aber dann so machen kann, dass man entweder fossile Energie sehr billig hat, oder wie es jetzt passiert, dass man eben umsteigt auf Sonnenenergie, dann kann man diesen Pferdefuß auch vermeiden. Was noch wichtig ist in, in den Golfstaaten, ist das Land ist, soweit es landwirtschaftliches Land ist, ist billig. Es ist letztendlich Wüste Und die Staaten selbst haben ein großes Interesse daran, aus wirtschaftlicher Sicht. Ja, das ist eine Möglichkeit, um sich erstens an den Klimawandel anzupassen, etwas für die Ernährungssicherung zu tun und gleichzeitig sich ökonomisch breiter aufzustellen, ein bisschen wegzukommen von der Hotellerie, von Öl und Gas und letztendlich auch vom Tourismus.
0: Jetzt ist es ein Feld, wenn wir jetzt nochmal auf die Welt schauen auf die gesamte Lebensmittelproduktion, die Vereinten Nationen sagen voraus, dass wir die gegenwärtige Lebensmittelproduktion bis 2050 um 70 Prozent steigern müssen, um die Welt zu ernähren. Das klingt nach einer Riesenaufgabe. Gibt es denn da Lösungsansätze von den Vereinten Nationen? Wie wollen wir das überhaupt schaffen?
3: Ja, da müssen wir erstmal auf die Schätzung zurückgehen. Also die Schätzung, die stammt aus dem Jahr 2012 und bezieht sich auf ein Basisjahr, das bei 2007 liegt. Also seitdem ist einiges an Zeit vergangen, 15 Jahre, und die 70 Prozent sind keine 70 Prozent mehr, die liegen mehr so im Bereich 50 Prozent. Also wir haben diese Studie noch nicht auf den neuesten Stand gebracht, aber die 70 Prozent dürften auch an der absoluten Obergrenze sein. Vielleicht ist es auch wichtig zu sehen, dass, dass wir mittlerweile auch einiges am Bevölkerungswachstum schon gesehen haben. Also wir haben mehr als eine Milliarde Zuwachs seit dieser Studie schon hinter uns und wir liegen bei 8 Milliarden und müssen noch bis 9,7 Milliarden kommen. Und in der Tat ist das eigentlich nur ein kleiner Teil. Der größere Teil der, der zusätzlichen, sagen wir mal 50%, der wird nicht vom Bevölkerungswachstum bestimmt werden, sondern der kommt dadurch zustande, dass Menschen natürlich sich besser ernähren wollen, andere Kalorien haben wollen, in Anführungszeichen hochwertigere Kalorien haben wollen und zum Teil auch, dass sie einfach mehr essen, dass sie mehr Kalorien konsumieren. Also diese drei Faktoren, Bevölkerung, mehr Kalorien und höhere Kalorien bestimmen diese 50 Prozent, würde ich mal sagen, grob geschätzt. Wie kann man da hinkommen? Es gibt immer eigentlich zwei Möglichkeiten in der, in der Ökonomie. Das eine ist eben über mehr Angeboten, das andere ist eventuell über langsameres Nachfragewachstum. Beim Angebot gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also idealerweise erhöht man das Angebot über höhere Effizienz, nicht unbedingt über höhere Flächen oder über mehr Tiere. Und das findet eigentlich auch statt. Ja, wenn man die letzten 50 Jahre betrachtet, dann ist es so, dass 80 Prozent des Produktionszuwachses über die letzten 50 Jahre hinweg, dadurch zustande gekommen ist, dass der Flächenertrag gestiegen ist. Also nur 20 Prozent kommen von höherer Fläche, von, von der Ausdehnung der Ackerfläche. Und das ist eigentlich etwas sehr Gutes. Und wenn wir zum Jahr 2050 gehen, dann ist es sogar so, dass 90 Prozent der zusätzlichen Produktion aus höheren Erträgen kommen wird. Und das ist ganz wichtig, dass die Welt nicht die Fähigkeit verliert, die Flächenproduktivität zu erhöhen. Das ist essentiell. Flächenproduktivität ist hier fast, Synonym mit Nachhaltigkeit zu betrachten. Was die Tierproduktion anbelangt, ist es leider nicht so. Da kommt der allergrößte Teil von mehr Tieren und das ist nicht gut. Weil
0: genau, weil der weltweite Fleischkonsum nimmt zu und bis 2050, habe ich gelesen, dürfte sich der Fleischkonsum um 76 Prozent erhöhen, also trotz aller Flexitarier auf der Welt.
3: Das stimmt absolut, ja, die Zahl ist absolut richtig. Ich habe sie selbst mal nachgeschaut, wieder und vielleicht ist es hier sogar Wichtig zu betonen, dass leider der allergrößte Teil von mehr Tieren kommt, nicht von höherer Futterverwertung. Also hier haben wir nicht den Effekt, den wir bei der pflanzlichen Produktion haben, dass mehr aus höherer Effizienz kommt, sondern es kommt eigentlich mehr von mehr Tieren. Und das ist schlecht. Das ist schlecht aus vielerlei Hinsicht, insbesondere mit Blick auf den Klimawandel. Aber das ist natürlich auch schlecht in Hinblick auf Wasserverbrauch, Bodenbelastung, Wassereintrag und so weiter.
0: Im Jahr 1931 hat ja Winston Churchill schon in einem Artikel prophezeit, dass eine Zeit kommen wird, in der Wissenschaftler Mikroben verwenden, um Fleisch im Labor zu züchten. Jetzt haben wir gerade auch von einem Start-up in diesem Podcast gehört, in Israel, das daran arbeitet, dass ein Steak aus dem 3D-Drucker kommt. Gibt es Ansätze, dass Sie sagen, ja, wir schaffen das, Fleisch anders herzustellen, damit wir wirklich von diesen unglaublichen Massentierzuchthaltungen wegkommen?
3: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Man kann konventionelles Fleisch auch wesentlich ökologischer produzieren, mit geringerem Fußabdruck und mit geringerem Energieverbrauch und wesentlich tierfreundlicher. Und das passiert auch, das gibt es auch mehr und mehr. Und da gibt es immer mehr Unternehmen, selbst in den Golfstaaten, die das jetzt machen. Ich habe auch eine Firma besucht, die sich nennt As It Should Be, also genauso wie es sein sollte. Und die produzieren eben auch Geflügelfleisch in einer Art und Weise, die sehr, sehr, positiv äh, zu bewerten ist, was das Tierwohl anbelangt. Aber das, das sind einfach neue Varianten der konventionellen Produktion. Also das ist im Prinzip Fleisch, so wie wir es kennen, nur anders produziert. Jetzt gibt es auch ganz andere Ansätze und da gibt es im, im Wesentlichen drei Ansätze, wie man Fleischersatzprodukte produzieren kann. Sie haben schon angesprochen, dass es eben Laborfleisch gibt, Lab Meat, das ist meines Erachtens sicherlich eine Möglichkeit, aber nicht die Möglichkeit. Es ist immer noch viel zu teuer. Die Preise sind zwar deutlich gefallen, aber insgesamt ähm, ist es sehr, sehr teuer als Fleischersatz. Es ist ein hoher technischer Aufwand. Die organoleptischen Eigenschaften dieses Produkts sind nicht unbedingt das, was der Verbraucher will. Da arbeitet man dran an der Bissfestigkeit, an der Struktur. Aber es ist einfach nicht Fleisch und es ist schwer, diese strukturellen Eigenschaften herzustellen. Ähm, ich sage nicht, dass es nie möglich sein wird, aber es ist schwer. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist einfach plant-based meat zu machen, also Fleisch auf Basis von pflanzlichen Produkten. Und das, das bewährt sich sehr gut. Das kann man mit, mit Erbsen, Bohnen, Soja und so weiter machen. Das ist deutlich billiger. Es ist natürlicher. Die organoleptischen Eigenschaften sind besser. Die Bissfestigkeit ist da und die Struktur ist da. Ich denke, das ist einfach so das einfache Mittel sozusagen. Wenn man Wein mit Wasser machen kann, dann kann dann soll man es nicht mit Trauben versuchen. Das ist meines Erachtens irgendwo der der bessere Ansatz. Und darüber hinaus, die dritte Möglichkeit ist eben, alternatives Protein über Insekten zu produzieren. Da gibt es natürlich Vorbehalte und das muss man auch verstehen und, und kann man sicherlich auch nachvollziehen. Und ich denke, gerade in Europa wird der Nahrungsmittelmarkt für Insekten relativ gering sein. Ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn ich mich da täusche, aber ich glaube nicht, dass die Insekten ein großes Marktsegment im Bereich Fleisch einnehmen werden. Allerdings Insekten sind eine hervorragende Grundlage, um Futtermittel zu erzeugen. Die Proteinqualität ist ausgesprochen hoch und damit kann man sogar Fische, nicht nur Geflügel, füttern. Und das ist durchaus ein hoher Markt und ist ein sehr nachhaltiger Markt. Ganz einfach, weil man damit eben CO2-freundlich produzieren kann und letztendlich dann auch Dinge verwertet, die keine andere Verwertung haben. Sei es jetzt Weizenklei, das ist ein ganz wichtiges Futtermittel für die Larven oder Futtermittelabfälle oder ein Nahrungsmittelabfälle und all das kann man eben dann als positiven Beitrag zum Klimawandel und zur Ressourcenschonung verwenden.
0: Letzte Frage, haben Sie, wenn Sie in die Zukunft schauen, ein positives Gefühl, wow, wir machen da tolle Sachen und wir schaffen das mit Klimawandel und steigendem Fleischkonsum und immer mehr werdenden Menschen, zumindest bis 2050 oder sagen Sie, das läuft in eine falsche
3: Richtung? Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Allerdings müssen sich zwei wesentliche Dinge ändern. Die Politik muss umsteuern und es muss mehr politischen Willen geben, ein anderes Ernährungssystem aufzubauen. Das ist ganz wichtig. Aber man darf sich nicht immer nur auf die Politik verlassen. Genauso wie der politische Wille sich ändern muss, muss der individuelle Wille und die individuelle Bereitschaft ändern, sich neuen Möglichkeiten aufzuschließen, neue Technologien zu nutzen, insgesamt aufgeschlossener zu sein und aufgeklärte Menschen zu sein, die in jeder Beziehung und jeden Tag sich überlegen, was sie machen und wie das Auswirkungen hat auf ihre Umwelt, sei es jetzt auf den Klimawandel oder auf irgendwelche anderen Ressourcen von Wasser über Luft über was auch immer, es ist wichtig, dass Menschen umdenken, genauso wie Politiker umdenken.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Also ab morgen Mehlwürmer und Heuschrecken auf dem Teller.
3: <lacht> Danke, Herr Schmietuber. Gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Das war unser Podcast mit dem Thema Spiegeleier aus der Tube Ernährung der Zukunft. Aufgezeichnet am 24. Januar 2023. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an welspiegel.digital.ard.de. Ich wiederhole, welspiegel.digital.ard.de. Oder ihr schreibt uns die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri, in der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm, produziert hat Anja Beusterin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.